0: Olá, eu sou o Ateu. E eu sou o Estranho. E esse é o Mangá Quadrado. Estranho, o que vem à sua cabeça quando eu digo mangáquadrado.com? Vem e-mail. E-mail. E é para este e-mail que você, caro leitor, <risos> pode enviar a sua opinião. Por favor, envia a sua opinião, nós queremos escutá-la. Muito bem, muito bem. É, vamos então, o tema da semana é, que escolhemos foi mangás infinitos. Ou seja, todo o tema que engloba o, os mangás que teoricamente não tem fim ou que se esticam mais do que deveriam. É, o tema da semana é ser mangás infinitos, mas acho que, no fundo, na verdade, né, o tema que a gente está propondo é parar de fazer as pessoas falarem merda, né? Tipo, <risos> a ah, pena que o mangá X vai terminar, né? A gente quer que você pare de falar isso. Então, ah. vamos tentar construir isso durante os próximos minutos.
1: Sim, eu primeiro eu acho que tem que separar que existem dois tipos de mangás infinitos. Basicamente, uhum. na, na, da, pode ter mais tipos, mas vamos resumir. É que eu acho que primeiro tem aqueles que são episódicos E que portanto podem ser repetidos à exaustão E só vão acabar quando o autor decidir que vai parar de fazer história E existem <risos> os outros que são mangás que têm uma história sequencial Mas que demoram pra terminar o seu enredo
0: Temos vários exemplos, né? A maioria dos mangás que as pessoas acompanham são mangás infinitos, né? One Piece é um mangá infinito
1: Sim. Ou não. Sim, Naruto é um mangá infinito Naruto é um infinito Toriko está encaminhando para ser
0: Sim, com certeza
1: so Sobre os episódicos, os, os mangás episódicos Eu acho que eu consigo ver dois tipos diferentes de mangás episódicos né? O que, que é um mangá episódico? É aquele que em um capítulo acontece alguma coisa É um acontecimento que encerra naquele mesmo capítulo No capítulo seguinte é uma outra história é, é quase como um episódio de Simpsons assim, Acontece um monte de coisa e no final do episódio Tá tudo normal de novo
0: Vai E tem pra... uma coisinha outra que pode Repetir Num outro episódio Mas nada é nunca importante
1: Exato, e aí existem alguns tipos de mangás episódicos Que eles têm um, um avanço Da história Que mesmo sendo episódico ele tem um objetivo Que tá sendo, que tá sendo construído devagarzinho é, uhum. como, como exemplos eu consigo citar, por exemplo, o Sketch Dance Que está saindo na Shonen Jump ou,
0: uhum. mesmo,
1: ou mesmo aquele mangá Necromancer Que eu comentei há um tempo atrás Tanto no Twitter como lá no Magatologia Ele é um mangá que ele é episódico Mas ele tem, cada episódio Avança um pouco a história em direção ao objetivo final que vai ser concluído no arco final lá de histórias quem, quem tinha um pouquinho disso
0: era Frank and Frank também Era muito episódio, muito, você podia pegar um capítulo qualquer pra ler Mas tinha várias coisinhas assim que davam uma continuidade pro enredo Esse tipo de história que tem um pouquinho de enredo, episódio começa a ter um pouquinho de
1: enredo Normalmente tende a terminar <risos> né? <risos> tem, tem que terminar <risos> Assim, enquanto aqueles que são episódicos Como, sei lá, Koshikami Que tá, tem 40
0: anos né, jump E pode ficar mais 40 né?
1: ele Pode ficar mais 40 que Whatever, né, não tem um avanço é,
0: significativo é. Quer se vão ler ou não
1: é. No caso desses De desse estilo Koshikami, acho que a gente não tem nem como criticar Porque é ah. Se pode se fazer desse jeito, o cara faz forever Mas eu acho que o problema é quando O mangá ou ele Tem um, um erro sequencial Ou ele é episódico com um erro sequencial e ele se estende. E ele demora pra concluir. A gente fica construindo uma expectativa... E ela demora pra ser concluída.
0: Quer, vamos, quer tentar falar primeiro... Sobre o que leva, por exemplo... O um mangá ser infinito? O que, que você acha que leva o um mangá ser infinito? Primeiro, é o grana, né? Claro. Obviamente. Claro, vamos deixar isso claro. Por isso que eu... No, no, fundo, no fundo mesmo, eu penso isso. Nada justifica um mangá ser infinito... Em ponto de vista de enredo. Tipo, nada... Não tem. Mano, pensa em, por exemplo, um 10 volumes, qual que não deu pra construir? Não tem nada que justifique um maga um... durar 60 volumes que não seja. Tipo... Eu quero ganhar agenda com isso. E é. no fundo eu penso que isso é tipo, você tá, tipo, um pouco chamando leitor de trouxa, né? Foda-se você, eu vou esticar isso o mais possível pra ganhar a grana que quiser com essa merda. Se você é trouxa, você tá lendo.
1: Não, é. Dificilmente é uma justificativa artística pra, é. pra alongar. acho que um exemplo interessante de comentar tipo, por exemplo, One Piece. O One Piece ele consegue. é, é porque assim, primeiro, é, quando um mangá não é episódico, ele tem um limite lógico de quantidade de acontecimentos que tem pra acontecer nele. É um, é, não é um valor fixo, depende da história. Uhum. Mas ele tem um objetivo que ele vai sendo construído e a gente precisa chegar nesse objetivo, senão a Sim. qualidade vai cair.
0: E mais importante do que isso, aliás, quanto, um, quanto mais você idolatra aquele objetivo, tipo mais impactante, importante é o alcance dele na história, né? Então, por exemplo, quando o Luffy é, conseguir ser o Rei dos Piratas, que ele obviamente vai conseguir um dia, a história vai terminar. Se, se continuar a partir daí, Tá tudo errado. Tá tudo errado. Primeiro porque é tudo errado. <risos> tipo, tá errado isso. E porque vai perder todo o significado, toda a expectativa, toda... É sair, boom, que tem esse alcançar o objetivo. E o próximo objetivo que vai ser estabelecido também vai ser muito mais fraco por causa desse, dessa traição que o, o autor teve com você, né?
1: Uhum. Eu acho que, por exemplo, agora no caso de Naruto, o limite lógico da história é o confronto com o Sasuke. Muita, gente, muita gente vai falar que é o Naruto virar Hokage. Mas eu acho que isso já foi deixado pra trás. Já não é, é. o foco do enredo. É, deixou de ser faz tempo, aliás. Pois é. Da mesma forma que em Bleach o objetivo era derrotar o Aizen. É, exatamente. Esse, é, aí que tá. Entendeu?
0: É... Eu, não, é um exemplo concreto, assim. tem muita expectativa pro Aizen. ele muito crescimento. Muitos vilões pra chegar nele. E quando chegou e acabou, você realmente pensou, porra. Acabou a história, né? Principalmente porque fechou muita coisa. Pois e é. Quando não terminou, tipo, você se sentiu literalmente traído pelo autor. Essa é a sensação. Você se sente traído pelo autor. Ele te enganou, ele te fez de trouxa.
1: Exato, ele passou do limite lógico. É. Eu acho que o grande problema é quando o autor ele não percebe que ele tá passando desse limite lógico.
0: Uhum.
1: Porque, convenhamos, quanto mais um, um, uma história tem em volumes, maior a chance de, de o cara fazer cagada.
0: É, com certeza.
1: É, quanto menor a história, maior a chance dela ser mais redondinha,
0: mais fechadinha Do que quanto maior ela for Sim. Principalmente porque uma questão que eu acho que talvez não seja a que mais atrapalha Mas que muita gente se perde é na questão do, amadeir, do amadurecimento da obra Porque quando você, você publica uma obra semanalmente, principalmente as semanais né? uhum. O público que vai ler, ele vai, ele vai, ele vai amadurecer com a sua obra. Por exemplo, quem é o One Piece no começo, hoje já tem o que? 40 anos, né? Pois tipo, é. Então, desse meio da obra, eu acho que muita gente se perde. Por exemplo, Naruto e One Piece, na minha opinião, são duas obras que executaram isso bem. As obras, a Maduro com o público. Um mangá que eu, eu acho que se perdeu muito nisso, eu nem li, mas eu consigo ver que ele se perdeu nisso só de ver o mangá, é Reborn, por exemplo. Uh, eu perdeu,
1: quando... perdeu
0: pelo que eu consigo ver um mangá que foi focado para um público jovem assim e ele teve a mesmo raciocínio tipo não sei quantos anos e eu eu nunca li mas eu consigo ver como um mangá que é igual ao do que ele era no começo
1: é, não não é necessariamente igual ao que ele era no começo o começo ele era chato pra caralho uma comédia escrota <risos> e aí ele virou um mangá de ação desde então ele se mantém da mesma forma assim não, a gente não, não consegue ver uma evolução direta do, dos acontecimentos é, é, isso que é o complicado Ca Agora a gente cai naquela questão, né? Das pessoas falam assim... Ah, mas eu gosto muito desse mangá. Hum. E mesmo que ele atinja esse limite lógico que vocês estão falando... Eu quero que ele continue porque eu gosto muito do mangá. Minha amiga... Ou meu amigo... É, se, é, é, é. se você gosta... Você tem que deixar acabar.
0: É, exatamente. Que nem uma, uma mãe pássaro que deixa o seu... Filhote voar do ninho, você tem que deixar o mangá, você tem que soltar da mão dele, deixe ele terminar feliz. É, exatamente. Eu acho que o que acontece é que as pessoas ficam muito
1: enebriadas na, na experiência semanal de abrir lá o episódio, o capítulo e ler ele toda semana, quase como um rito, com aquela coisa tipo: nossa, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais, e fica construindo essa necessidade semanal que eles não querem abandonar.
0: É quase, ah, é quase um vício. Nossa, eu nunca tinha parado nesse tinha parado, vou pensar nesse sentido da necessidade semanal. Com certeza é o que sustenta essas, esses mangás infinitos, né? E você sente que se, se aquele mangá terminar, nada nunca vai substituir aquilo, né? É, nunca Sim. será tão bom. É,
1: é, é uma besteira, né?
0: Com certeza, mesmo se nunca surge nada melhor, é melhor deixar ele terminar enquanto está em alto do que ver o negócio se transformando numa merda. Não, exatamente.
1: E normalmente, é, isso já é um, uma coisa do, de mangá mesmo, é um quase um clichê de mangá. A última saga costuma ser costuma ser, não quer dizer que é, porque às vezes o autor é ruim uhum. e ele se perde nisso mas a última saga costuma ser o ápice da obra. É. Porque ela, ela é um algo que é construído com as sagas anteriores. Se você pegar, por exemplo, é... Neuro.
0: Slandank, vai. Deixa eu dar um exemplo concreto assim. Tipo, todos os personagens foram construídos para aquele momento. Toda a interação entre os personagens. Tudo desde o comecinho culminou naquele momento específico. E a arte melhorou com o tempo. Todos os Muito acontecimentos, corre. todos, todos os, os
1: jogos foram li, é, preparando o time pra enfrentar o último jogo, que é o que nem vamos falar qual que é o jogo, pra, pra quem não leu uma spoiler. Mas ah, pra é. ir pra aquele último jogo que tem no mangá, e depois daquele último jogo, não tem o que o cara fazer. Aquele era o ápice do mangá, aquele era hum. o limite que o mangá ia atingir, aquele era o objetivo
0: final. E não é que não tem, não tem tipo, tem, né? Mas não... não... Não tem o que fazer com os personagens, não tem, o que, não, não tem onde mais desenvolver, não tem... Tipo, a história, teoricamente, podia continuar, em, em, ponto, de vida de, em ponto de vista de estruturação, né? Sim. Mas o desenvolvimento parou ali, mesmo Sim. que pareça um pouco do nada, assim, né? Um pouco é. repentino. Uma coisa interessante também é que muitos mangás, quando eles se alongam demais, eles acabam tendo essa necessidade de se dividir em fases, né? todo mundo sabe, o Naruto tem a primeira fase, a segunda fase, o One Piece agora, né, tem a primeira fase, pós, normalmente é, é uma fase que é dividida em time skips, né, uhum. e, e, é, e é aí que muitos mangás também se perdem, por exemplo, One Piece, Naruto e talvez Dragon Ball Z são bons exemplos, mas Death Note, por exemplo, é um mau exemplo do, de, de essa necessidade de dividir em fases que acabou prejudicando a obra, porque a divisão em fases foi tão clara e tão desnecessária a obra, que acabou influenciando na qualidade.
1: É, talvez não tenha sido tão desnecessário. Acho que um dia a gente pode fazer um, um programa discutindo Naruto. É, é. Naruto não é Dead Note. Dead Note. Talvez, talvez porque, assim, eu entendo que ah, não, não vou discutir Dead Note agora. Não, tudo bem, tudo bem. Mas é, não concordo. É, talvez essa fase, essas novas fases representem renovação e portanto dê um gás uhum. novo na obra, dê um, um uma nova série de acontecimentos Mas isso normalmente é, Eu acho que o, o caminho O melhor caminho a se tomar pelo autor É usar esse recurso Como um avanço em direção ao objetivo Da primeira fase Se ele muda os objetivos da primeira fase Na segunda fase é, Aí fica complicado né?
0: Eu acho que o, o, a questão do objetivo a coisa, Acaba sendo o, o foco principal Dessa discussão Uma obra que é infinita Ela tem que manter o objetivo inicial, que ela estabeleceu sempre em foque, e quando chegar nele, terminar o mangá. Eu acho que, pra mim, essa é a coisa mais importante.
1: Uhum. Não, não, nem precisa ser um objetivo inicial, pode ser um objetivo que é construído
0: é. ao longo da obra, mas ele,
1: quando é, sequencialmente, algum vai levar pra algum grande acontecimento, e esse grande acontecimento deve ser o final da obra.
0: E só pra deixar claro, tem exceções, né? Tipo, Uh, tudo, tudo, tudo vai depender da obra né? não tem uma receita de como criar um mangá ah sim por exemplo, ou, ou, por exemplo, pum pum de novo pega o pum, pum. qual é o objetivo do mangá não
1: tem. Não, sei, é.
0: não tem não tem não tem não tem não é. tem e é um dos mangás meus mangás favoritos de todos os tempos
1: sim o pum pum não tem um objetivo claro mas ele tem provavelmente é pro tem algum objetivo pum.
0: O próprio autor estabeleu. Provavelmente o próprio autor estabeleceu um objetivo pra ele, talvez. Sim, provavelmente, sei lá. de tá Vida e morte de pompom. É, mas tipo, extremamente vago, né?
1: Sim, é quando acabar a obra a gente vai perceber isso mais claramente. Aí a gente vai olhar toda o restante da obra e vai ver que é uma construção até chegar ao final. Pelo menos eu espero <risos> que seja então, assim, né?
0: Sim. Enfim, Kishimoto, você que está escutando, termine mangá depois de Naruto batalhar com o Sasuke.
1: Nem tente fazer outra
0: coisa, hein? Pelo é, amor de Deus. É, é, Naruto Z não obrigado, não. <risos> Naruto G C. Ah, é <risos> comentários de e-mails é, primeiro nós recebemos e-mail do companheiro já de quinto episódio né mandando pra gente o gaúcho de 15 anos você já sabe o nome dele o Leonardo e o que, que ele mandou talvez vez?
1: Bom, ele comentou algumas coisas sobre o sistema da Shonen Jump que a gente comentou no último episódio é, novamente sempre né? quando os e-mails são muito grandes a gente não lê tudo pra poder ler mais coisas então, eu separei alguns trechos aqui que eu, que eu achei interessante, ó. É, primeiro ele fala assim, eu sempre achei esse sistema da Shonen Jump nocivo para o artista e exageradamente comercial. Ao invés de ter poucos sucessos estabelecidos, que surgem em uma diferença de tempo muito grande, a Jump poderia ter muito mais bons mangás. Você, você descreveu a Shonen Magazine, <risos> Em vez, de ter <risos> em vez de ter grandes <risos> sucessos em, em, de vez em quando, ele tem vários sucessinhos. É a Shoney Magazine, cara.
0: E dá pra ver isso tipo, concretamente nas estatísticas. A Shoney Magazine sempre foi muito constante assim no número de vendas dela. Só recentemente que caiu um pouco mas É porque tudo caiu. Toda a tecnologia que tá surgindo, né?
1: Uhum. É, aí ele fala um pouco também sobre é, o que é produto e o que é arte, né? até que ponto vai produto e o que é arte, e aí ele conclui assim, ó, o produto da Jump é a própria arte, mas tratando desta maneira comercial, como eles tratam, a arte pode acabar perdendo sua essência e ser uma arte ruim. Acho que o maior problema do sistema é danificar a arte, diminuir a qualidade das obras e prejudicar os autores e todo mundo fala esse assim, negócio, não porque os editores são ívo né são, são os caras maus que ficam fazendo esse sistema que faz os autores sofrerem mas os autores estão lá sabendo que é assim é. então se os autores estão lá é porque eles sabem que lá dá mais dinheiro e que eles então eles também estão interessados na, na no Sim. E, não são nada bobos eles
0: é, aliás, no próprio Magazine Underground surgiu essa discussão lá, o Submarino e o Lucas né, ficaram discutindo quem tem mais culpa, se são os editores ou, ou são leitores que não conseguem se livrar dessas amarras. E eu, eu acho que ninguém tocou nesse assunto, que os próprios autores têm uma parcela grande de culpa nisso. Meu, publicados lá, eles vão fazer o que eles querem, eu acho.
1: Então, o autor ele sabe. Que show, o estilo de história que vinha na Shonen Jump é o estilo de história que não vinga. Ele pode até tentar alguma coisa diferente Mas se, se morrer ele, sa ele, ele foi sabendo desse risco
0: é, Exatamente, ele vai, se ele está publicando O mangá dele na Shonen Jump Ele sabe que tipo Pode ser que ele seja controlado Pode ser que obriguem ele a, a alongar o mangá Ele sabe que Ele pode acabar sucedendo Sendo muito suscetível a grana Então ele entra lá Sabendo do risco que ele está correndo
1: Aí citando o, o Henrique Jacks, que também já é parceiro de longa data, o Submarino Amarelo, mandou um e-mail pra gente também. E lá ele fala assim que existem certas obras que apresentam um desenvolvimento lento, que podem não surpreender logo nos primeiros capítulos, mas vão evoluindo cada vez mais, se tornam ótimos mangás. Só que aí eles são cancelados, porque tem esse começo lento. Ou tem uma premissa é. que não chama o público direto e tal. E esses Sim. autores que vão com o começo lento, eles sabem que não pode começar lento. Então se eles vão tentar começar lento, não dá certo
0: Tipo, é isso <risos> O ator que vai na Jump Sabe como é que funciona a Jump é. E se não sabe é explicado pra ele com certeza Sim <risos> tem que tipo, tudo bem. A gente fica falando de começo lento aqui Mas começo lento é algo Tipo, você tem que ter um pacing Também, né é. você não, não pode começar feito um idiota Nem na magazine você não vai fazer sucesso tipo, Você tem que ter algo que apele ao público Sim Bom, enfim,
1: aí teve pra finalizar, teve o Maurício no, no Mangas The Ground que mandou um Saudades MX0 e Double Arts, né? Que <risos> sempre sem tem algum órfão de alguma série.
0: É, e... Double Arts principalmente, né? Todo mundo fala que é o injustiçado da Shonen Jump.
1: É. Mas eu, eu já conversei isso com, com uma galera, é, em outras ocasiões, que eu acho que o, o começo de Double Arts ele foi muito lento. Foi muito lento. A gente só foi descobrir o que era Double Arts, o nome do título, no capítulo 20. Sabe? Tipo, foi muito devagar. Bom, mas enfim, né? Nossa. Double Arts fez por onde? É... E aí, por fim, eu acho que só queria falar do Lucas Homem. Ele falou que, conclui, Ele falou bastante assim, algumas coisas, mas eu vou resumir aqui. Ele fala assim, o sucesso da revista, da Shonen Jump, no caso... Está nela como um todo É que a gente comentou, né, de se One Piece terminar ou, ou quando Dragon Ball terminou Que cai as vendas e tal Sim, sim Aí ele falou assim, o sucesso da revista está nela como um todo Pelo histórico, pela grife e pelos títulos de mangás atuais One Piece e Naruto são apenas uma imensa bonificação Para o sucesso da revista Então, tipo, é, a revista é, su Faz sucesso é, Apesar de One Piece e Naruto Ela já, já faria sucesso Ele quis dizer
0: eu concordo com parte do que ele disse Eu concordo que o grife da revista Vende por si só, tipo, o próprio tamanho da revista Já sustenta ela hoje em dia uhum. tipo, é, é a Shonen Jump tipo, Até a gente tipo, do exterior tipo, Até um leitor mais casual pode conhecer A Shonen Jump, então é, é, é um nome O nome vende
1: é. Então só, só pra deixar Então registrado, a gente não vai falar Nessa semana dos comentários Sobre One Piece, Toriko e Naruto Que tiveram por e-mails e comentários porque essa semana não, a gente não tem como encaixar nos episódios, não. Mas semana que vem a gente lê, uhum. a gente inclui esses comentários lá. Ah, sim.
0: Você tem... é. Você tem... Lembrando você, ou avisando você que não escutou o episódio passado... Essa semana é uma semana que não temos episódio da Shonen Jump... Devido a um feriado maluco dos japoneses... Na ocasião, então, resolvemos escolher analisar por completo uma obra... A obra que escolhemos foi The Music of Mary... Ou seja, quando eu digo por completo, é com spoilers... Então, se você não leu The Music of Mary... Pule essa parte para a parte que vai estar escrita no podcast, que começa a recomendação da semana, porque não é uma obra que eu, quer, eu não quero que você perca uh, o, o maravilhoso sentimento que é ler The Music of Mary. Então pode pular, ou leia e volte, né? Leia e volte é. para o podcast que nós, nós estamos esperando por você. É,
1: assim, por favor, se você não leu, não é uma recomendação, é uma ordem, não ouça. Porque o, o plot tu, a, a, tudo que a gente vai discutir vai envolver o plot, os plot twists que tem no final e, e sem eles a obra vai perder toda a graça pela primeira leitura
0: é, Nem a primeira parte escuta Desde a primeira parte a gente vai estar tá lançando spoilers aqui Porque a primeira parte é complementada pela segunda É um negócio muito doido, incrível Então não, não escute, não escute Bom, beleza, vamos lá comentando então? Vamos lá então é, eu não sei se você vai concordar comigo, mas eu queria discutir, separar a discussão mais ou menos em duas partes né? O primeiro volume e o segundo volume que mais ou menos divide bem a história beleza?
1: Pode ser, eu não separei aqui nas minhas anotações, mas eu dou um
0: jeitinho Bom, não, a primeira parte, eu já queria começar lançando Que a coisa mais importante na primeira parte Na primeira leitura, né, é a ambientação da história De The Music of Mary o, o, Toda a ambientação de criar... Essa sociedade perfeita de criar um, um ambiente que o leitor consiga imergir e sentir vontade de viver realmente é muito importante para a história em geral e para a segunda parte principalmente. Então, uhum. para mim, a, a palavra-chave que eu coloquei aqui para a primeira parte é ambientação, que para mim é algo muito incrível na história, né?
1: E ela é, é, é como você falou, ela é essencialíssima para a segunda parte, porque se a gente não... Está inserido no mundo, se a gente não sabe como que o mundo funciona, se a gente não que queria aquela sociedade perfeita o impacto da revelação do segundo volume e se perde totalmente. Então a velocidade Sim, eu... do conduz, conduzida pelo autor foi, tipo, primorosa, assim. Acertou na hora que ele tinha que... quanto tempo ele tinha para nos apresentar o,
0: a cidade. Sim, exatamente. Aliás, até muita gente acabou reclamando, né? Quando eu vejo os comentários, algumas, algumas pessoas reclamam que a história é um pouquinho lenta, mas essa lentidão é essencial, né? Tanto na introdução dos personagens, né? Introdução uhum. dos personagens também, né? Muito importante no ritmo que foi criado e a ambientação.
1: Inclusive quando eu li pela primeira vez, quando eu vi aquela passagem do, do ritual de casamento, né, uhum. que, que mostra o ritual que eles têm na, na ilha deles, a primeira vez que eu li eu falei, pra que, né? Que besteira, Sim. que, que é isso? Enrolou toda a história, mas relendo eu vejo que ela é muito importante porque ela dá um, um start assim no, em, em uma série de acontecimentos que vão combinar no, no segundo volume. Então, tipo, até aquelas coisinhas mais banais, que parecem banais, tem sua importância, sabe?
0: É, e tem, na verdade, tem dupla importância, né? Primeiro, essa é importante de quando a segunda parte, e a segunda importância é na releitura, né? Hum. Porque, tem, mano, é, é muita, é muita coisa. É, é sério, eu até fico empolgado aqui. É muita coisa inserida. Que você só percebe na releitura. É uma obra feita pra releitura.
1: Uhum. Com, com certeza. Ó,
0: ó, ó, só, só vou lançar aqui algumas coisas que eu anotei. Hum. Alguns detalhes que você percebe na releitura. A foto, né? Obviamente que o Kai não tá na foto, né? Na primeira vez que ele mostrou, o Kai não tava na foto. A foto era invertida e o Kai não tava lá. Ó, outra. É... Tem uma hora que a Pipe está passeando pela cidade... E uma pessoa comenta com ela... Ah, Pipe, você descobriu ouro, né? Você descobriu os minérios lá... E a Pipe fala... Não, não fui eu, foi o Kai... Mas na cabeça do pessoal foi ela... Porque o Kai não existe... Uhum. Ele é invisível... Outra coisa... Sim. Uma coisa que explodiu a minha cabeça, eu, eu reparei isso só nessa terceira releitura. A Mary nunca é mostrada se o Kai não tá, não tá junto com o pessoal. Sim. Nunca. Mano, o um negócio explodiu a minha cabeça. Tem um momento que ele, tipo, deixa claro isso. A Pip tá olhando lá pro céu, porque ela pensa em voar e a Mary não tá lá. Tipo, ele mostra o céu muito claro, tudo grande lá. E a Mary não tá lá. E, nossa, é incrível isso.
1: É. Tipo, tem muitas dicas que o próprio Kai dá. Que também ele dá sobre a morte dele Aos 10 anos de idade é, uhum. Eu até, até notei também é, Por exemplo, no começo da história No comecinho, no comecinho Ele fala assim Virei parte de Mary Aos 10 anos de idade Virei parte de Mary, fui encontrar Entre aspas, Deus, morri Sabe, tipo, ele, ele deixou escarcarado. Nossa, mano. É, aí ele fala Verdade. que ele, ele abandonou o trabalho aos 10 anos de idade. Por que, que ele abandonou o trabalho? Porque ele não conseguia trabalhar. É... É... Nossa, eu não pensei nisso. Caramba. Ele disse que passou faria. a ouvir a Mary no seu décimo primeiro aniversário. No seu décimo aniversário. É, é, né? Só que aí, ele, a, a, aí tem um ponto, né? Ele já via a Mary antes. E aí depois a gente vê, sei lá, em algumas cenas... É, ele apitando tá na neve, ele não tem pegada no chão, a, a, a coisa assim.
0: Ninguém nunca conversa com ele. No máximo daquele oi que é explicado pelos animais lá. É. Mas ninguém nunca conversa com ele. Uma cena muito. que eu achei, nossa, genial, que ele tipo, mostrou na cara isso. Tá todo mundo num círculo, num barco, e cada um tá. Tipo, virado pro outro, mas ninguém tá virado pro Kai. É. Ninguém, tipo, a Pip tá conversando com duas pessoas e tem outras pessoas que estão conversando uma com ela. E ninguém tá virado pro Kai. Uma última coisa que eu reparei é quando a Pip e o Kai, todo mundo, né, vão lá fazer a peregrinação, tem um, dois monges que falam pra ela que ela é seguida por um espectro, né, um espectro fica seguindo ela, é. que é o próprio Kai, né, e uhum. nossa... É, é, é tanta coisa que é jogada na nossa cara pra gente perceber essas duas revelações finais e nunca passa pela nossa cabeça, né? Eu, eu acho fantástico.
1: Pois é. é eu acho que, que a grande discussão vai ser nessa segunda parte, né? Porque eu acho que é o que tem uhum. mais assunto pra discutir. Você tem mais alguma coisa pra falar da primeira parte?
0: Ah, só, só voltando um pouquinho pra meditação, né? Falando sobre, um pouco sobre a arte. Um tema que eu encontrei que acho que define muito bem isso é clock punk, né? Uhum. Tipo sabe, cyberpunk, biopunk, isso é clockpunk, né, que é um punk só, que só com engrenagens. Uhum. Tem muita, uma coisa interessante é que tem muitas referências a invenções, né, do Da Vinci na obra. É, muitas das coisas que lá são obras do Da Vinci, mais uma coisa interessante. Uhum. E a arte em si né, é fantástica, né, o, o, o Furuyá é um, o cara foi professor de arte e ele mostra isso muito bem no mangá, né. Uhum. É, Formagem, com certeza a arte dele cenário é personagens tudo não
1: ah eu só que eu só queria comentar uma coisa que é independente de segunda parte primeira parte quando eu fiz a segunda a, a, eu li pela terceira vez na verdade eu tava tentando entender por que que os símbolos do na mão nas mãos do Kai eram daquele jeito por quê? sendo que os símbolos que hum. tinham na igreja eram um símbolo um pouco diferente é, e aí hum. eu percebi que aqueles símbolos são notas musicais. Se você procurar todas as vezes que o autor, o próprio Furuia, não, não são representações do mundo, o próprio Furuia, uhum. é, ele mostra, por exemplo, o padre Gulli lá tocando aquela guitarrinha dele lá. É, as notas que saem são naqueles formatos. Ah, é
0: Nossa, puta, mano, você tá vendo? Mano, desculpa, só um detalhe. Esse, essa é a diferença de uma obra fechada, né? É, é, é aí que uma obra fechada brilha. Olha, olha o detalhe: o detalhe que o cara inseriu na obra. Sem, tipo, o tipo, cara sabia nem. Deu, porra, três pessoas vão perceber isso, o cara deve ter pensado, né? <risos> Bom, é, pra indo pra segunda parte, né? O a gente tá... Fica até esquisito, né? A gente não tá dando sinopse nem nada, mas é assumindo que você já leu o mangá, né? Segunda Sim. parte... É, segunda parte, pra quem não lembra, a, todas as invenções que eles tentam criar lá acabam explodindo, nenhuma dá certo, e aí eles vão fazer uma peregrinação. Pra mim, a segunda parte começa aí, na né? peregrinação principalmente, em que o Kai e o padre têm a conversa sobre o que é a Mary, né? Uhum. Que aí o,
1: o Kai ele percebe né, o que, que acontece quando a Pip tenta voar e quando tenta ligar o, o, o autômato. Que ele ouve um, uma música ensurdecedora que faz os aparelhos serem destruídos. E aí ele percebe que esse limite é estabelecido pela presença da, da Mary.
0: Uhum, uhum, com certeza. E essa conversa eu achei interessante por si só só, constro, só na na construção daquele monge lá, né? Poxa, porque eu, naquele momento que o Kai fala que... Toda a vida do monge foi negada naquele momento. Poxa, foi tipo, um negócio impactante, assim, né? A, a conversa é interessante só por esse momento sozinho. A, 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 o que traz por cima é, é ainda mais grandioso. Mas Não, então, é interessante se, só por isso. Se você for
1: é, olhar no, no primeiro volume inteiro... Todas as vezes que o Padre Gulli aparece... Ele tá com um sorriso no rosto. Após o Kai falar para ele... O que a, Marie fez, a Mary fez Naquele instante O sorriso some do rosto dele É no único momento que ele para de sorrir É na hora que Nossa, ele percebe né? Ele percebe que o Deus que ele acredita Também está é um, é, prendendo ele Numa gaiola Que é aquele mesmo faz uhum. essa analogia A gente está preso numa gaiola E a, a, a desconstrução da religião né? É, a, a revelação sendo feita E sendo rejeitada Pelo maior sacerdote Da, da
0: religião Sim Sim, nossa. Putz. Aliás, essa questão do o que é a mel eu acho que é um, um negócio que o, o Freya deixa muito livre a escolha. Porque eu acabei... Tipo, dá pra você ver ela como uma metáfora a Deus, mas tipo, é, é, dá, dá pra enxergar ela de muitas outras formas, né?
1: Sim, é, não sei que outras formas, por exemplo.
0: É como, por exemplo, um, um estado controlador, tá entendendo? Ah, tá. Uma, tipo, fazer uma assim, é, uma outras metáforas. Avançando um pouco a história, né? Por isso que é a parte que você tem que escolher. Você, porque é o leitor que escolhe, né? O Kai é a, faz ação, mas é o leitor que escolhe se gira a chave ou não, né? Uhum. Por isso que eu acho que aquele momento é um momento super... É, quase desconfortável para o eleitor. Porque é uma situação tão improvável e tão cheia de conflitos que nós mesmo, tipo, vivendo por muito tempo não chegamos a uma conclusão que, tipo, você fica embasbacado em e você tem que assumir poxa, eu não sei o que eu faria uhum. eu não sei o que eu faria. Naquele momento você poxa, eu não sei o que eu faria. Porque, mano lidava com conceito de é, critica livre-arbítrio, religião é, Prisão e, e, e a máxima questão é tipo, Qual é o preço da felicidade né Felicidade é a coisa mais importante na vida Mano, é tão cheio de conflito Que deixa o leitor assim, muito pasmo Sim, é, é... é um paradoxo Que
1: ele mexe muito com, com que, tudo o que você acredita e tudo que você é, acha ser o melhor para a sociedade. Você é? tem que pensar tanto. Tem, tem prós e contras tão é, extremos
0: é? que é muito
1: complicado.
0: Normalmente, quem tem o um conceito de livre-arbítrio ser é uma coisa muito interessante, ser a coisa mais importante, tem esse conflito com a, a ditadura, sobre a prisão, de você ser um pássaro na gaiola. Uhum. Então... E, e com a felicidade, o que... Mano, ai... Nossa, eu... <risos> Caramba... É, é. Nossa, é, é, um, é um desenvolvimento genial... Genial, nossa, muito mesmo...
1: Concordo, concordo... Agora eu quero trazer para o lado da própria religião de novo...
0: É, Pode falar.
1: Porque, embora
0: talvez tenha
1: uma possível analogia... Um estado totalitário, ou alguma coisa do tipo... O furuê ele dá uma pegada na, na parte religião... Sim. Talvez, talvez ele até tenha uma mensagem é, ateísta, é, subliminarmente.
0: Uhum, uhum. Es,
1: explico. É, primeiro, a Marie, a Mary, uhum. ela é daquele jeito que a gente vê, porque aquê, aquela é a personificação que o Kai criou pra ela. Sim. A, Marie não, a Mary não é daquele jeito exatamente. Inclusive, no final do, do mangá, o próprio padre é. Ele fala. Que provavelmente, né, como a cada 50 anos surge é, a necessidade de, de se fazer a decisão final, é, que provavelmente algum outro, alguma outra ilha tem algum outro jovem que tá vendo uma flor uhum. gigante no céu e consegue Sim. sentir o cheiro dela. Né? Tipo, é, é. Então a gente Sim. sabe que a Marie, a Marie, a Mary, eu falo Marie, porra, eu vou ficar falando Marie uhum. ou Mary, tanto faz. <risos> tanto faz. É, ela, os três, é, as os três sábios da floresta, né, que são aquela... Entre aspas, Santíssima Trindade Que existe é, E aquela floresta que o, que o Kai vê é, Ninguém mais vê aquilo Claro, a gente... Isso é um dos plotestrutistas do mangá E que a, a gente só vê daquela forma Porque é daquela forma que o Kai projetou Depois que o Kai chegou na, na, em, em Pirit é, Saiu das minas E foi pra cidade Que ele foi pra igreja Que ele conheceu a, a, a figura da Marie Que ele passou a ver a Marie É ele, ah, ele, ele precisou, ele precisou criar uma imagem dela. Isso, inclusive, é ele, o, o próprio Furui, ele comenta. É, comenta, né? Tá escrito numa passagem do mangá, não é ele que fala, mas tá escrito sim, lá. Sim. Assim, ó, eu vou até procurar. Aqui, aqui, ó. Para Deus existir, precisa ter alguém para reconhecê-lo e dar-lhe forma. É exatamente isso que acontece.
0: E, e aliás, é o que o monge, voltando lá, né, que ele acaba assumindo no final que você mesmo falou. Que aquela era a religião dele, tipo, era o que ele concebia como Deus. E que tem várias outras. Sim. Muito, muito válido, realmente.
1: E aí ele toca naquele ponto, que é aquele ponto um pouquinho crítico, né? Que é tipo, que Deus foi feito pelo homem. E não o inverso né? Deus foi feito pelo homem E aí, o que, o que eu achei interessante uma, uma possível análise Primeiro, a Pip Ela queria voar é, Por que, que ela queria voar? É uma simbologia que ela possivelmente Queria ser Deus? Não sei É,
0: é, um, é, um,
1: não, é um ponto É realmente
0: e e, é, é, Aliás, é. faz analogia com o um pássaro na gaiola também né?
1: Exato E aí tem também a outra questão Que é que, por exemplo, a, a Marie ela impedia a criação de autômatos. Por quê? Porque quando a gente passa a criar, entre aspas, vida, a gente não precisa mais de Deus para criar a vida. Então Deus deixa de existir. Então a gente tá brincando de ser Deus ao criar a vida.
0: Caramba, eu não tinha pensado nisso.
1: E aí ela. Só que aí nesse mundo, Deus impede a gente de criar a vida. E no nosso Sim. mundo? No nosso mundo a gente consegue estar tá correndo cada vez mais próximo de fazer um computador inteligente, fazer a clonagem? Então será que ele tá querendo dizer que se Deus existisse, ele teria colocado um limite na sociedade?
0: Caramba, eu não pensei nisso. Caramba, mano. Oh, muitas interpretações, né? Uma obra tão complexa. Caramba, mano. Incrível
1: e aí uma coisa que eu achei muito legal mas muito legal porque além de tudo além de ser uma página belíssima ela tem toda essa simbologia por trás que é naquela hora que o Kai ele decide que ele não vai gerar a chave ele fala que a sociedade não precisa da, da, da Nossa, Mary e a não. Mary se despedaça Deus deixa de existir quando é. a quando a sociedade decide que não precisa mais dele porque Deus foi feito pela sociedade.
0: Nossa, não. Aquele, não, eu concordo com você. Aquele momento que ele se e a Mary chora, né? Uhum. Nossa. E aí começa foi... a cair as engrenagens. E come... Não, e... lindíssimo esse momento. Talvez o ápice do mangá. Com certeza, com
1: certeza. E, e naquela hora, naquele momento, eu concordava com o Kai.
0: É, não, na, na primeira leitura. Eu também falava, mano, foda-se essa porra. A gente. Mano, eu, eu tenho fé na humanidade e tudo mais. E o momento seguinte. É interessante isso, porque ele construiu um mundo tão, tão belo e tão... Que a gente tinha vontade de viver... Que a gente nem sabia, né? É, e é, a gente nem sabia disso. Que quando foi comparado com o nosso mundo... E, 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 e aliás, o fato dele fazer com que os personagens que ele queriam interpretassem nossos papéis, né? Uhum. Fez com que a gente percebesse que talvez a felicidade seja mais importante do que a nossa liberdade. Sim. E, e eu realmente, no final, acabei, poxa... Eu abriria a mão do meu livre arbítrio pra viver naquela sociedade. No, fi no final da história eu não giraria a chave. Giraria, no caso. Ah, é, desculpa, giraria a chave. É. É, e você?
1: É a grande pergunta, né, cara. Eu, eu, eu tava tentando chegar numa resposta, mas é muito um difícil. Eu acho, que... acho que, particularmente, se naquela hora, se eu tivesse que... Ai, meu Deus, ai meu Deus, eu tenho que escolher, eu teria girado. <risos> só, que, só que menos pra... Porque eu... Queria viver naquela sociedade e mais pra jogar a escolha pra outra pessoa.
0: <risos> Daqui a
1: 50, <risos> Daqui a 50 anos, anos outro cara decide. Aí não vou ser eu que vou decidir,
0: né? Valeu, valeu.
1: Mas você ah, é, tá. conseguiu achar algum motivo pra essa, esse ritual de a cada 50 anos precisar ser girado a chave? Que não, Ali, aliás, ele... né, só, só deixando claro que o girar a chave, na verdade, é dar corda na Mary, né? Porque a Mary é uma é. grande caixa de música uhum. e a gente só, ele só vai lá dar corda nela
0: o que eu entendi é que é que o o quem criou talvez não seja uma analogia tão inteligente assim mas tipo a, a sociedade muito no futuro concluiu que eles não iam ser felizes se não fossem ser controlados então eles queriam esse Deus que controla tudo Mas eles não queriam tirar a escuta de gerações futuras então por isso que tipo, é, é o que a história explica né acho que não tem muita analogia e por isso que a cada 50 anos eles tipo, dão a, a escolha à próxima geração de escolher se eles querem ou não Tipo, esse controle sobre eles. Uhum. É, pode é, ser, é. Pode ser.
1: Tipo, é, Só que aí considerando é um... que a criação do Entre aspas Deus não necessariamente na forma da, da Mary. Deve ter sido de alguma. Sim. Eu acredito Sim. que possivelmente até tenha sido aí uma coisa mais transcendental, né? Tenha sido uma forma é, e quem fez essa decisão não, não necessariamente eram um seres corpóreos,
0: sei lá, por exemplo. Sem razão, porque tipo, aliás, né, tem um momento lá que mostra um monte de máquinas controlando lá, mexendo dentro do corpo do pai E talvez é aquele momento que eles inserem todas essas visões que ele vai ter e tudo mais. Sim.
1: E eu, eu só tenho uma outra pergunta pra você, porque eu também não consegui chegar numa resposta. E uhum. não tem tanta relevância assim, mas você consegue imaginar por que, que a Pipi fala em terceira pessoa? Não. Não consegui.
0: E não, não é o que eu pensei também. Será é, que tem um motivo pra isso? Ou tipo, só é algo fofinho? Não sei, eu acho que, que é meio bobo. Deve ter algum outro motivo, não sei. Eu, será que pip tem algum significado em, em japonês? Sei lá. É,
1: bom, alguém aí que tá ouvindo,
0: tem Talvez alguma teoria,
1: é. manda pra gente aí.
0: É, manda aí, se vocês têm alguma, alguma coisa aí que vocês perceberam no mangá e não... E a gente comentou, envia pra gente, por favor, que eu realmente estou muito interessado.
1: Não, é... Eu... Esse tipo de mangá, por isso que eu gosto de discutir mangá. Porque abre um leque de, de possibilidades enorme, né? Tipo, qualquer, uhum. qualquer discussão engrandece. E é por isso que eu odeio a internet porque ninguém quer discutir.
0: Preguiça, <risos> né? <risos> é.
1: Então a sugestão dessa semana é, é, Está o meu cargo estranho Dessa vez eu quis fazer um, Naquele formato que eu falei De sugerir séries curtas e, e boas E aí eu peguei um pouco Daquele feeling do judeu de tentar Ajudar a pessoa a dar aquele Passo além né? uhum. é, Eu acho que, que assim Muito, quando você começar a procurar Muitas séries, você vai encontrar muita coisa boa Em forma de one shot M Muita coisa Ai. boa porque a chance. Eu
0: acho... Oi? Eu acho que, eu acho que você roucou, roubou a minha recomendação da semana que vem já. Eu acho que eu roubei mesmo, não sei.
1: <risos> Porque. Bom, enfim, é retomando. Porque no, no. A gente comentou sobre Mangás Infinitos e falando, quanto maior a série, maior a chance dela ter cagada. E quanto menor a série, maior a chance dela ser perfeita.
0: Sim.
1: E aí, o que eu vou sugerir é uma coletânea de one-shots de um volume. Do. Agora, agora eu sei que eu vou roubar a sua sugestão. autor Boit. Sim. Foi bem, né? Aham. Uh -huh. <risos> tudo bem, tudo bem. Nem queria ver. Tudo bem. Não, não, tudo bem, devolveu. Boichi é um sul-coreano que começou a lançar mangás no Japão. Ele lançou alguns manuas manuas Eu nunca soube como pronunciar isso. É, eu falo manhuás. Manhuás? Deve ser, é. porque é coreano. Bom, H deve som é, sim. E aí ele tem esse, essa coletânea de one-shots chamada Hotel. Nessa coletânea de one-shots, temos... É, acho que são cinco histórias, todas diferentes, todas com uma criação de um mundo totalmente diferente, elas não têm a menor relação entre uma e outra. E todas elas são ótimas histórias. Tanto em termos Ótimo. de traço, como em termos de enredo. Muitas tem, um, tem uma que tem um enredo engraçado, tem uma que tem um enredo dramatíssimo. Tem uma que tem um enredo épico. E todas elas são boas. Isso que eu acho fantástico. Ele é um volume, como eu comentei. O, 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 o que é mais emblemático, que a maioria das pessoas deve ter, quem gosta de mangá provavelmente já deve ter lido, é o, o, o mangá que dá, o one shot que dá nome ao, ao título, né, o Hotel.
0: Esse Hotel, principalmente Hotel, eu considero uma obra perfeita. Com todas as perfeita, 10 de 10, Hotel, é um one shot 10 de 10, eu vou jogar esse hype em você. Você vai ler e você vai achar 10 de 10 também. Excelentíssimo, cara. Excelentíssimo. execução perfeita!
1: Perfeita, mesmo. O, 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 e ele já abre o, o volume com essa história. E ele tem outras histórias depois. Eu, eu adoro a história do presente.
0: Ah, então, aliás, só você falou que não tem conexão nenhuma entre as histórias No final de presente, você vê o hotel Sendo construído lá fundo Ah, é? Easter egg que uhum. É, essa é a única conexão entre as obras Ah, o short presente também é interessantíssimo São todos, você vê, realmente é uma, Cada um tem uma Construção muito diferente, né Esse, O presente é cheio de um... Do hotel Um negócio que vai sendo construído é. Realmente,
1: Aí tem o de comédia parei... né, Que é do, do, dos atuns <risos> O cara comeu o último atum do mundo E agora tá tentando recuperar é, é, é ótimo, é muito bom É um volume assim que Você vai ler uma história e você vai falar Puta que ótima história, você vai ler outra e vai falar Puta que outra ótima história São, são é. muitas histórias boas em sequência Então tipo vale muito a pena Corra atrás Dê um, mais um passo além depois de Gon, deu de o segundo passo além e conheço o mundo maravilhoso dos One Shots. <risos> é, acho que não vou <risos> nem falar até semana que vem, porque já virou batido. Já.
0: É, não, mas é, então, terminou aí. Falou, moçada. <risos> Alô, falou, falou.